0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Y ante todo, gracias a Adam Tudor por nuestra fantástica música de entrada y salida. Donde quiera que estés, feliz año. Bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Este es el comienzo de nuestra séptima temporada y este es el primer episodio titulado Humildad Intelectual, Epifanías y Espejos Enterrados. Hola, yo soy Lina Cuartas. Al comenzar a escribir este episodio, Era 6 de Enero, Día de los Reyes, o Epifanía, que significa Dios entre nosotros, o, en términos más seculares, un momento de revelación repentina o intuición, la que definitivamente la califica como sinónimo de algo que emerge, del verbo emerger que he elegido como el principio que me guiará este nuevo año. Comenzaré el 2024 con una nueva temporada, nuestra séptima, y sin embargo, continuaré explorando la invitación que presenté como un interrogante en los episodios finales de la temporada anterior. ¿Cómo podemos transformar la emergencia en el acto de emerger? Sospecho que este nuevo año será una jornada en la que veremos emerger todo tipo de fenómenos, de despertares, de revelaciones... El descubrimiento de aquello que se rehúsa a permanecer oculto, la verdad en todo su extraordinario poder que parece estar lista para surgir a la luz. Recuerdo en concreto un libro que ha permanecido en mi mente desde que lo leí, El espejo enterrado, de Carlos Fuentes. Existe un documental seriado fantástico de PBS, el Servicio de Televisión Pública de Estados Unidos, y añadiré el link a nuestra página de Facebook, ya que podría ser la experiencia introductoria ideal para esta nueva serie de encuentros de narrativa que emprenderé este año, de manera bilingüe, en Victoria Amazónica. Te invito a unirte a mi jornada este año, de modo que podamos descubrir los espejos escondidos que revelan nuestro pasado y alientan la emergencia de nuevas ideas, pensamientos olvidados y sabidurías perdidas. Las últimas semanas del 2023 fueron como una erupción volcánica de experiencias en mi vida personal. Nuestro mundo en sí se enfrentaba a tantas emergencias y era difícil para nosotros, obviamente, como individuos y aún más en colectivo, procesar la avalancha de información. Parecía que la velocidad misma de la vida estuviera llegando a un punto máximo, como una moneda que gira en vértice ganando momentum con cada giro. Dentro de mi propia casa, en dos semanas, enfrentamos sentimientos que parecían estar embotellados y a presión durante los seis meses anteriores. Reestablecimos puentes de comunicación que habían sufrido colapsos evidentes. La erupción de palabras desencadenó lo que parecía, evidentemente, una crisis, que luego precipitó la catarsis y ahora Siento que estamos viviendo la renovación. La lava emocional parecía ser roca derretida, tan caliente como la que fluyó en la erupción de Islandia. Nosotros, y me refiero aquí a mi compañero de vida y yo, eventualmente nuestros hijos y los nuevos miembros de nuestra familia, aquellos a quienes nuestra hija e hijo han elegido amar e incorporar a nuestra tribu, fueron todas partes importantes de nuestras experiencias. Hablamos acerca de todo lo que habíamos vivido mientras estuvimos alejados los unos de los otros, todo aquello que sentimos, nuestros temores, los planes que hicimos, lo que logramos realizar, y las historias portaron ríos de palabras y emociones que enriquecieron nuestras conversaciones. Yo sentí que estábamos literalmente llenando las represas de nuestros afectos y relaciones familiares. El año entero, 2023, lo sentí él como el equivalente a un doctorado en humildad e introspección aún inconcluso. Esta semana aprendí un término nuevo, la humildad intelectual, y reconocí la palabra precisa para describir todo aquello que he venido viviendo e incorporando a mi manera de procesar información y experiencias. Hallé este concepto valioso en un artículo republicado por The Conversation, la conversación, escrito por Daryl Van Tongeren el 26 de diciembre, gracias al hecho de que su título me llamó la atención y me causó curiosidad. El título era El extraño júbilo de equivocarse. La humildad intelectual significa permanecer abiertos a nueva información y estar dispuestos a cambiar de opinión. Van Tongeren comienza por recordarnos de la tendencia humana a resistir el cambio ferozmente, a pesar de tener el deseo de crecer y aprender. Él postula que esto tal vez se deba a que el cambio, de manera inevitable, requiere esfuerzo. Él nos cuenta, a continuación, acerca de su propio desencanto y la crisis de fe que vivió en su juventud a raíz de la muerte de su hermano. Esa pérdida lo llevó a revisar muchas de sus creencias principales y a través de su historia personal nos guía hacia el análisis que realiza actualmente de la humildad intelectual. Van Tongeren es un catedrático de la psicología y argumenta que la relevancia de este concepto, especialmente en el momento cultural e histórico actual en el que resulta más común aferrarse a nuestra posición personal que a cambiar de opinión, es trascendental. Resulta además que la humildad intelectual posee dimensiones internas y externas. Publicaré el link del artículo, pero él generosamente identifica cuatro características cruciales para lograr desarrollar la humildad intelectual. La primera consiste en conservar la mente abierta, lo que requiere evitar el dogmatismo rígido y estar dispuesto a revisar las creencias que tenemos. El segundo aspecto es la curiosidad, la que incluye la búsqueda activa de nuevas ideas y modos para crecer y expandir nuestra mente. Yo creo que si eres un fiel seguidor de Victoria Amazónica, definitivamente calificas en esta categoría. Y esta concluye con estar dispuesto a cambiar de opinión cuando encuentras evidencias sustanciales. La tercera característica es ser realista aceptar y admitir nuestras carencias y limitaciones e intentar ver el mundo tal como es y no como deseamos que fuera. Este desafío que requiere recalibrar la mente me recordó personalmente la idea que constituyó mi norte en cualquier momento difícil que viví como madre. El derrotero más importante que puede guiar nuestras responsabilidades como padres es preparar a nuestros hijos a enfrentar leer y reaccionar frente a la realidad de manera basada en valores sólidos pero que deben estar equilibrados en la realidad misma lo que les permitirá sobrevivir y progresar en comunidad la cuarta característica es la que yo identifico como el aspecto más importante de la humildad intelectual la habilidad para permanecer educable resiliente y flexible al cambio respondiendo sin actitud defensiva y cambiando de comportamiento con el objetivo de alinearlo con los nuevos conocimientos adquiridos. Este año yo he aprendido de manera proactiva y he absorbido nueva información constantemente y esta sed de conocimiento y sabiduría me inspira constantemente a recalibrar y activar la conciencia al hecho de que todo en la vida es susceptible al cambio que puede ocurrir en un instante, con consecuencias inusitadas y un poder asombroso. Yo he sido, durante mi vida entera, una consumidora de noticias ávida, un comportamiento que aprendí de mi padre, quien escuchaba la radio, leía periódicos, y luego, en su edad madura, veía los noticieros tres veces al día. En Colombia, donde yo crecí, las noticias siempre se centraban alrededor de las tragedias cotidianas y los frecuentes reportajes acerca de la inestabilidad civil presentadas por mujeres de belleza inusitada, una contradicción de términos que observé desde pequeña. Los deportes, por supuesto, también eran protagónicos durante los noticieros, además de los infaltables boletines de farándula, plenos en chismes y rumores acerca de los escándalos de las vidas de las celebridades. Yo, a menudo Pensaba que la seriedad de las tragedias que se estaban reportando eran incongruentes con la detallada información acerca de partidos de fútbol o torneos de ciclismo, pérdidas y derrotas, seguidas de las historias de infidelidades o incidentes vergonzosos capturados en audio o videoclips acerca del protagonista de la telenovela de moda o una desafortunada actriz. Al crecer y convertirme yo misma en estudiante de periodismo, mi impaciencia frente a la superficialidad y el nivel mediocre de nuestras instituciones noticiosas, la mayoría, conglomerados cuyos propietarios eran precisamente las familias más poderosas del país, se complejizó aún más al mezclarse con la decepción que sentía en mis clases de universidad y las expectativas profesionales que nuestros propios maestros se encargaban de diezmar. Durante mi primer semestre, nuestro profesor de periodismo nos advirtió específicamente, en especial a las mujeres de la clase, que tan solo aquellas que estuvieran dispuestas a dormir con quienes tenían el poder o aquellos directamente relacionados con las familias que controlaban los medios podrían obtener un buen empleo o lograrían algún éxito dentro del mundo de los medios de comunicación en el país. Yo había decidido estudiar periodismo para ser una escritora, pero después de un largo año de experiencias desoladoras en la carrera denominada comunicación social, me transferí a lenguas modernas, debido al hecho ventajoso de que yo había sido maestra de inglés desde los 14 años. Decidí que sería profesora como mis ancestros, quien eventualmente se convertiría en escritora, un sueño que he tenido la suerte de realizar. Persisto en escribir aún para intentar comprender el mundo y mis experiencias. Al leer las noticias hoy, hallo muchos aspectos que amo y muchos otros que detesto, pero lo que me ha preocupado particularmente recientemente es la falta de principios básicos que percibo en los medios. Al leer las noticias sobre guerras, hambrunas, explotación, la falta de recursos básicos en muchas naciones del mundo, y persisto en observar propagandas que aparecen en mis boletines noticiosos sobre soluciones para el envejecimiento, anillos de diamantes, relojes de lujo y las últimas tendencias de la moda o los videos virales de los medios sociales. La credibilidad de estas fuentes se disminuye severamente al percibir las contradicciones en estos servicios informativos. Se nos ofrece un licuado de tragedias como si fueran realidades distantes Mientras se nos recomienda continuar construyendo y amoblando nuestras burbujas de comodidades que nos otorgan una sensación de seguridad falsa. Esto es prácticamente una definición de la psicosis. Vivimos en una ciudad fortificada y real, mientras millones de seres humanos alrededor del mundo están enfrentando las consecuencias y están pagando el precio de nuestro estilo de vida y nuestras decisiones diarias. Este es un paradigma insostenible, y el creciente número de desastres causados por la crisis climática eventualmente afectará cada una de nuestras vidas, bien sea que estemos listos para aceptar los hechos o no. Si no estás de acuerdo con mi afirmación, ve a investigar el pronóstico del clima para las próximas dos semanas en el enorme continente de Norteamérica, o Europa, o Asia, o Suramérica. No existe un área aislada en esta bella esfera azul que gira en el espacio que permanezca inmune a las manifestaciones extremas del clima, bien sea que se presenten como inundaciones, volúmenes de nieve, sequías, temperaturas inusitadas del océano, sismos, lluvias erráticas e impredecibles, pérdidas de fluido eléctrico, carencias de alimento o las pérdidas de vida devastadores y las distorsiones de la vida diaria para las que los gobiernos locales y las naciones no están preparadas. Nuestro mundo está en un estado de emergencia literal de variadas índoles y nuestros valores persisten en ser guiados por publicidad y contenidos que promueven intereses vanos, distracciones temporales y vacías y tendencias minutuales que de hecho Deberían ser reconocidas como intrascendencias e irrelevantes, dados nuestros desafíos actuales. Gabor Mate, el fabuloso psicólogo, en una entrevista reciente en la revista Scientific American acerca de su más reciente libro titulado El mito de la normalidad acerca del trauma y realizada por Gurudayal Khalsa, resumió de manera exquisita este enfoque contradictorio que hemos permitido que se establezca como nuestra manera de ser habitual, con estas palabras. La inmensa mayoría de nuestra cultura está diseñada para mantenernos dormidos. Se trata de escapar de la realidad. La vida es tan difícil. Es muy difícil mirar la vida cara a cara. Y sí, esta confrontación frontal, la contemplación honesta del caos y el desorden pueden resultar traumáticas, causar decepción y luego desilusión una emoción acerca de la cual el entrevistador interroga concretamente a Mate. Entonces, ¿la desilusión, como usted la llama, representa sanación? Mate responde, sí, la desilusión es la primera parte de la sanación, porque hasta que no estamos en contacto directo con la realidad y con la fuente verdadera de nuestro sufrimiento, somos incapaces de sanar. Luego, Matel ahora un poco más acerca de su punto de vista. Él aclara. Una vez logramos comprender que hemos sufrido trauma, comprendemos que no hay nada fundamentalmente anormal en nosotros. No estamos marcados de manera definitiva por nuestros traumas. No somos casos perdidos. Tan solo nos ocurrió algo que nos llevó a tener comportamientos que nos hacían daño a nosotros mismos o a los demás. Yo, Lina Cuartas, creo firmemente en la necesidad de enfrentar mis propias sombras y en aprender con la mente abierta, tratando de comprender las características más oscuras del ser humano. El año pasado fue particularmente intenso en cuanto a este tema para mí, y yo representé esa oscuridad que intuía con la imagen de la serpiente, que de hecho hizo su presencia en mi vida diaria. En particular... Mencioné a Quetzalcóatl, un símbolo que me permitió explorar la complejidad de nuestra realidad compartida sin esconderme detrás de superficialidades o evitando este encuentro crucial con la oscuridad. Recientemente tuve que mirar de frente con honestidad plena mis propios traumas y comportamientos autodestructivos y perjudiciales para poder llegarle a mi ser amado. Nos habíamos convertido en dos entidades que parecían girar individualmente, como Uruboros, la que era originalmente una palabra egipcia, que se representaba como una serpiente enrollada en un espiral cerrado, mordiéndose su propia cola. Este símbolo representa el desorden sin forma que rodea el mundo ordenado y resulta crucial para la renovación periódica de la realidad. Yo creo que mi ser amado y yo estábamos girando como serpientes enroscadas, cada uno en su órbita particular y la distancia entre nosotros crecía y el silencio y la desconexión se estaban volviendo insoportables. Yo sentía que mi esposo, la persona con quien he compartido mi vida durante treinta y cinco años, estaba en un agujero oscuro en el inframundo, mientras yo misma estaba en mi propia cueva refunfuñando desesperada y perdida. Yo nunca he sido capaz de acostumbrarme, resignada, a una situación que percibo peligrosa y que persiste en deteriorarse, de manera que decidí desafiar a mi otra mitad y expresé mi desconcierto y mi dolor y, por supuesto, expuse mi angustia y mi ira. Ambos sentimos que estábamos en una situación en la que la presión nos estaba demostrando que era crucial que cambiáramos nuestras posiciones de comodidad propia que habíamos adoptado creyendo que nos protegían. Era indispensable que saliéramos de nuestros espacios personales, aislados y oscuros, en los que la depresión y la autocrítica prosperan. Creo que ambos logramos abrir los ojos cuando nos atrevimos a abrir nuestras bocas. Comprendimos que todo, la relación que habíamos construido durante un lapso de más de tres décadas estaba en un precipicio y podíamos elegir patearlas hacia el abismo o podíamos sentarnos a colar con paciencia todos los desperdicios y las dudas, el dolor y el miedo y volarlas para poder derrumbar nuestras respectivas represas emocionales imaginarias y encontrarnos a la salida de los desagües de todos esos desechos. Ambos habíamos acumulado evidentemente palabras que debían ser expresadas y habíamos ido ganando velocidad, heridas y rabia, y nuestras erupciones catárticas fueron el comienzo de la reconstrucción. Nos comprometimos, individualmente y como pareja, a escuchar, manifestar y participar como iguales de modo que podamos volver a encender nuestra relación. Fue doloroso, revelador y precisamente la crisis emocional coincidió con el solsticio y la gran pira de la quema del año viejo. Después de la crisis, al analizar el diluvio de emociones que experimentamos, me pregunté si nosotros, tal vez, le dimos voz y procesamos toda la división, el dolor, la desesperación y la desesperanza que vuela por encima, alrededor y por debajo de todos nosotros. Y nosotros, como pareja, Manifestamos con expresiones tangibles y activas la catarsis global que es, en definitiva, indispensable e inevitable. Tal vez nuestros corazones habían comprendido que necesitábamos nuestro propio fenómeno geológico para restaurar las placas tectónicas de nuestra relación y la conciencia de que el amor que compartimos, de manera que pudiéramos recuperar la mirada extensa del tiempo y el espacio, al permitirnos mirar atrás y distinguir todas las montañas que hemos escalado juntos como equipo. Al hallarnos los últimos días congregados, como familia, cocinamos juntos, compartimos recuerdos y anécdotas y comenzamos a construir de nuevo, como las hormigas leales y devotas que siempre hemos sido en realidad. El año viejo, el muñeco que creamos cada año para representar el año que muere, de nuevo nos sirvió como tótem de catarsis colectiva. Diseñé el año 2023 con dos rostros, una mitad iluminada y otra tan oscura como la medianoche, con lágrimas y gotas de sangre que fluían como lluvia de sacrificio, goteando del ojo abierto enorme y el otro hinchado y totalmente cerrado al año viejo le colgaban trenzas de trapos naranja y morados, como serpientes, de la cabeza deforme y enorme, sostenida con un madero sobre su cuerpo masivo y obeso. Habíamos rellenado una vieja camisa y un blue jean roto con cuentas viejas y los periódicos llenos de noticias de tragedias y sueños perdidos. Inicialmente tuve la intención de que la figura fuera una mujer, pero al final el 2023 tuvo un género tan ambiguo como nuestras tragedias humanas. Su forma era definitivamente humana, pero la enorme figura exigió ser pesada y sólida, de manera que pudiese sostener y servir de contenedor para toda la violencia absurda, el sufrimiento, la muerte y la malicia mezquina innecesaria de la que fuimos testigos. A medida que arrugaba los papeles, en los puños de mis manos para rellenar el muñeco, pensé acerca del insensato desperdicio de tantas vidas, de esperanzas, del poder de las abstracciones morales mal dirigidas que se resquebrajaron bajo el efecto de la codicia, los deseos malsanos y la obsesión por el poder y el control de los líderes a nivel global. El 2023 fue devorado por las llamas de manera magnífica, Encendimos los pies primero, cubiertos por viejas medias hospitalarias, y el fuego devoró el paño de los levis, la camiseta manchada, el tórax distendido y la cabeza grotesca. El 2023 se derrumbó junto con su trono de madera vieja y se convirtió en cenizas sobre el suelo. Y llegó corriendo, el 2024 a sustituirlo, sin demora, un infante, que aún huele a la pena y las guerras del llamado año pasado, tan tierno como hojas nuevas este 2024, tímidamente coqueteando con las posibilidades que nos ofrece de nuevos comienzos, aunque sea tan solo con el objetivo de permitirnos soltar y tener la valentía de volver a intentar, de recomenzar y reimaginar nuevas maneras de aprender, de crecer, de hallarle sentido a cada día y de aferrarnos firmemente, espero, a este nuevo concepto, la humildad intelectual. Llego a este nuestro encuentro, querido amigo, al comenzar la segunda semana de este nuevo año, y me comprometo a continuar narrando las historias de la selva amazónica, el río, su foresta y sus gentes. ¿Podremos transformar la emergencia en el acto de emerger? Las historias, gracias a Dios, nunca dejan de fluir y el acto de emerger está, de hecho, sucediendo como resultado de las crisis. En el último ejemplar de la revista National Geographic, encontré este ejemplo específico, titulado Dos mundos. Para proteger su modo de vida tradicional, una tribu del Amazonas está adaptando a las herramientas del mundo moderno. Por Lindsay Adario, narrado a Rachel Hartigan. La reportera obtuvo autorización para vivir con la comunidad denominada Jabarí. El poblado de Sao Luis se encuentra a unas 200 millas río arriba del río Jabarí, viajando desde el pueblo de Atalaya do Norte. Es el hogar de unos 200 miembros de la comunidad Canamari, quienes le otorgaron al Inciadario y a su equipo de cinematografía permiso para visitarlos. Durante ocho días, ellos vivieron en el organizado caserío de casas de madera erigidas sobre pilotes. Ellos les permiten mantenerse secos cuando el río inunda la selva. El río Javarí divide al Brasil y al Perú al fluir hacia la densidad de la selva amazónica. Las únicas señales visibles de vida humana en el transcurso de las aguas es la ocasional aparición de una lancha o un muelle sobre el lado peruano del río. Sobre las orillas brasileras, el gobierno marca el territorio y advierte que es tierra de propiedad indígena, una reserva que constituye la más alta densidad de comunidades indígenas aisladas en todo el mundo. No está permitida la entrada del mundo exterior, pero la poderosa atracción de los abundantes recursos que contiene, como minerales, madera y vida salvaje, resulta para muchos imposible de resistir. Se estima que alrededor de 6.000 personas viven en esta reserva, un área de selva virgen del tamaño aproximado al de Portugal. Pero ese estimado no cuenta con los miembros de otras siete tribus que han establecido contacto con el mundo exterior. La misión de los investigadores tenía como objetivo observar cómo estos grupos humanos, quienes viven en una frontera amenazada, están enfrentando la atada ilegal la pesca invasiva y la minería que se aproxima cada día más a su hogar ancestral. Lo que los investigadores observaron una y otra vez son comunidades que están sumamente preocupadas acerca de las incursiones en sus territorios protegidos y están tomando medidas activas, hallando nuevas maneras de proteger sus tierras y sus modos particulares de vivir. Solían ser tan solo unos pocos invasores ilegales, pescadores, taladores, que venían a robarnos la madera de nuestro territorio, les narró el jefe de la tribu, Mauro. Ahora son más cada día. Para los canamari, la floresta es su pariente, que les otorga todo. La tala ilegal y otros modos extractivos de recursos amenazan la salud de su pariente y sus propias vidas. Pero, resulta sumamente peligroso oponerse a estas actividades. En el año 2022, el defensor de los indígenas brasilero Bruno Pereira y el periodista británico Don Phillips fueron brutalmente asesinados en otro río de la misma región, al parecer debido a las órdenes que dictaminó un líder de una red de pesca criminal. Yo personalmente he recibido muchas amenazas, dice el jefe Mauro. Sin embargo, los canamaris se rehusan a permitir que estas invasiones permanezcan sin ser enfrentadas. Por ello, han unido fuerzas con el FUNAI, la agencia brasilera encargada de los asuntos indígenas, y con Unibaja, la unión creada por los grupos indígenas del Valle del Javarí, con el objetivo específico de organizar patrullas de vigilancia y defenderse de los taladores y los mineros ilegales. Funai los dota con radios y combustible para una lancha, pero las armas tradicionales, arcos y flechas y cerbatanas y revólveres de bajo calibre, no son defensa adecuada para las armas letales que poseen los invasores. Por convicción, la filosofía de los canamari consiste en evitar la confrontación, pero ellos deben reportar todo aquello que descubren en sus tierras. Antes confiscábamos la madera, pero ahora que vienen muchos más aserradores, les tenemos más miedo, cuenta el jefe Mauro. Cuando uno va a la ciudad, está marcado como objetivo de asesinato. Joao Canamari, el sobrino del jefe Mauro de 20 años de edad, documenta las patrullas en su teléfono celular y comparte la información en las redes sociales. En su adolescencia, la comunidad misma lo envió a Atalaya do Norte con el objetivo de que aprendiera portugués y de que sirviera como interlocutor entre su gente y el resto del mundo. Queremos que el mundo nos vea para que nos pueda ayudar, dice Joao. Nosotros estamos elaborando estas patrullas peligrosas sobre las aguas de nuestros territorios y no es tan solo para nosotros, sino para ustedes. El Amazonas es nuestro gobierno. Nuestro padre, nuestra madre. Nosotros no podemos sobrevivir sin el Amazonas y por lo que ahora todos comprendemos, ustedes tampoco pueden sobrevivir sin ella. Este año construiré un modelo de la amenazada selva amazónica y del río Amazonas en la porción del bosque del que cuido, que he dedicado a mi villa encantada. Planeo documentar y compartir mi jornada con fotos y videos en la página de Facebook de Victoria Amazónica, y comenzaré con el río mismo, donde nace, en los Altos Andes, en el lugar donde las montañas tocan el cielo. La Laguna MacIntyre es el nombre del lago sereno donde nace el Amazonas. Narré todo ese trayecto en la quinta temporada de Victoria Amazónica, siguiendo el libro espectacular de Lauren MacIntyre, Amazonia, en cuyo honor fue nombrado el lago ya que él fue el explorador, escritor y fotógrafo de Nat Geo que siguió el río hasta su origen. Y de nuevo, el río y la selva me vuelven a llevar de regreso a Loren McIntyre, a un pequeño libro que él escribió para recordarnos de la gloria de una civilización cuya influencia se manifiesta aún en muchas de las costumbres de la mayoría de los países de Sudamérica, los Incas. Comenzaremos nuestra exploración de los increíbles incas y su tierra carente de tiempo, como tituló el pequeño libro rojo Lauren McIntyre la próxima semana, y también incluiré su fuente original, el padre Bernabé Cobo. Comenzaré la aventura compartiendo mi propia visita a la tierra mágica donde nace el Amazonas, entre los humedales en los que las alpacas, las llamas y las vicuñas solían pastar en libertad, en el área majestuosa que circunda el Cañón del Colca, donde volamos en el año 2019 para ver al Cóndor, el Águila de los Andes, recorrer las corrientes termales sobre nuestras cabezas y para observar los magníficos volcanes que abundan en el área donde preside el volcán Mismi, imponente, sobre las aguas en las que nace el gran río, aparentemente recogiendo las lágrimas del cielo con mucho amor y deseándote un renacimiento de humildad intelectual, Lina.